0: Précédemment, dans Red Universe.
1: Ils ont osé blesser ma fille, prince Mécarion
0: Mécarion recula d'un pas devant la rage affichée. Le roi restait au-dessus de sa fille, serrant la main de la jeune femme.
1: Maréchal Trumont, vous avez carte blanche. Employez tous les moyens qui vous sembleront utiles. Arrêtez et interrogez qui bon vous semblera. Menez-leur cette guerre à outrance qu'ils veulent. Retrouvez-les tous et écrasez-les jusqu'au dernier.
0: Se retournant vers son frère, Magnam, livide, les yeux exorbités, lui dit simplement d'une voix chevrotante
1: Ils ont blessé ma fille. Ils ont fait du mal à ma petite fille. Elle ne leur
2: avait rien fait. Rien !» Red d'univers Présente avec l'association Podchose, les forums Netophonix et Fandup.fr, Saga Audio Company et Pod Radio. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre spécial 2014. Benedicendi, regni.
3: Petite ville balnéaire, surtout connue pour être un lieu de repos estival prisé du roi Macnam IV. Perdue dans la forêt environnante, une vieille construction de pierre, rongée par la végétation, dressait ses ultimes remparts. Symbole d'un passé mouvementé, maintenant révolu, l'endroit était abandonné. Interdit d'accès depuis des siècles, muré et entouré de grillages. Trop ancien, il tombait sous la loi anti-archéologie. On ne devait procéder à aucune fouille, aucune recherche ou analyse. Le lieu devait mourir seul, oublié de tous. tous. Pourtant, un scellé était cassé, un mur enfoncé, et on devinait, avec peine, l'entrée d'un escalier souterrain plongeant dans les profondeurs. Pophéus se tenait debout, une sacoche à la main, devant un bas-relief représentant un dragon stylisé qui dévorait un groupe de grenouilles. Où étaient-ce des êtres humains Fabio, à ses côtés, levait une puissante lanterne qui éclairait la pièce au sous-sol. Des étagères pourries, effondrées, au milieu de quelques poteries moisies ou autres débris de verre. Le royaume des araignées et des reins, sans aucun doute. Le mental scannait pour la quatrième fois la zone, appréhendant les rongeurs qui l'effrayaient tant. Oui, lui Fabio au lit, le plus puissant mental de tous les temps détestait les rats.
4: « On dirait une sorte d'énigme. Regarde le dragon, il dévore ici mais semble observer.
3: Le contre-amiral glissa ses doigts noueux sur la poussière recouvrant le relief de la sculpture, jusqu'à un petit personnage réussissant à s'échapper du massacre en cours. Il tenta plusieurs pressions lorsque le torse s'enfonça soudain, déclenchant un quelconque mécanisme vieux de plusieurs centaines d'années. Mais le système était trop vieux, et se coinça à peine la stèle qui commençait à coulisser.
0: « Fabion, à toi de jouer. »« D'accord, mon chou, mais finissons-en vite. Je déteste cet endroit.
3: » Ses petits amis translucides flottaient autour de lui. Il était le seul à pouvoir admirer leurs mouvements gracieux. Tournevis, cafetière, revolver, tasse, ils empruntaient n'importe quelle forme. C'était la source secrète des pouvoirs psychiques, leur nombre décidant de la victoire ou de la défaite d'un mental. Aujourd'hui, ils étaient un peu plus présents que d'habitude. Sans doute parce qu'un événement important se déroulait concernant Fabio, car il s'intéressait surtout à sa personne, ne le délaissant que lorsqu'un mental proche faisait appel à ses pouvoirs. On pouvait alors en voir quelques-uns s'éloigner. On eût dit à contre-coeur. Qui étaient-ils D'où venaient-ils Aucune idée. Ils étaient simplement là. Se concentrant, il les sentit se rapprocher, lui prodiguant puissance et pouvoir. Un des rouages céda, et le bas-relief entier de plusieurs dizaines de kilos flotta doucement dans les airs, traînant derrière lui une corte usée qui provenait de quelques mystérieux conduits. Il n'était pas encore posé au sol que Pophéus soulevait doucement une boîte contenue dans l'alcôve mise à jour, pas très grand. L'objet métallique était fermé par une ancienne serrure. Des armoiries royales, parfaitement reconnaissables malgré les outrages du temps, lornaient sur toutes ses faces. Évidemment, pas de clé. Un regard de Fabio et la fermeture se déverrouilla dans un discret cliquetis. À l'intérieur se trouvait une carte plastifiée, de quelques centimètres de côté, en parfait état. Farfouillant dans sa sacoche, Pauphéus sortit une sorte d'écran plat dont il fit coulisser une petite trappe, libérant un espace de même dimension que la carte. Les longs doigts secs du militaire la soulevèrent de son écrin pour la placer dans le lecteur. L'appareil était approximativement de la même époque, assez commun avant les débuts de la royauté, mais des années de chasse aux Antiquités plus tard, il n'en restait plus que deux exemplaires à Materwan. Celui-ci avait coûté la vie à son précédent propriétaire. L'écran s'alluma, révélant les secrets encodés dans le morceau de plastique. On y lut le peuple qui persécuta les premiers humains avec ses pouvoirs effrayants de l'esprit qui ne tolérait aucune résistance. Puis l'arrivée miraculeuse du Titan, le retournement de la situation. Les derniers documents faisaient part de son enfouissement dans un lieu secret, par le roi Magnam, premier souverain de toute la planète unifiée. C'était tout. Beaucoup, certes, même si Pophéus avait déjà découvert une majeure partie de ses assertions. Mais peu, si l'on comptait trouver ce fameux titan. Une représentation de la puissance absolue. Au
0: moins, chéri, on sait qu'il est bien quelque part sur Matter One, ou dans les environs proches. Ah Et pourquoi pas sur Talbot, Vegas 4, ou Octava Nous n'en savons rien. Ils l'ont foui, c'est marqué noir sur blanc. Nous le trouverons, je t'en fais la promesse. Parole de
3: le contre-amiral goûtait mal l'humour espiègle de son jeune amant. Mais celui-ci avait levé un espoir. Oui, il était bien possible que ce soit sur la planète elle-même. L'ultime force était peut-être à portée de main. Il embrassa doucement le jeune homme sur la bouche, puis, pris d'une pulsion, il le plaqua violemment contre le mur, la tête dans l'alcôve, et lui fit l'amour en hurlant son plaisir. Tout alors étreinte, les deux hommes ne pouvaient apercevoir la minuscule caméra, dissimulée dans la fissure anodine d'un angle du plafond. À plus de 600 km d'altitude, en orbite autour de Materwan, un croiseur blanc, sans marque d'identification reconnaissable, transmit immédiatement un signal. Mais Carillon répondit...
5: « Oui, la cible a fait l'acquisition de Case One. »« Reçu. Poursuivez la surveillance. Terminé.
3: » La radio automatique s'éteignit, tandis que le prince remontait en scaphandre depuis les profondeurs de l'océan. Il allait encore en avoir pour une demi-heure de remontée, et une fois en surface, il s'envolerait en urgence pour rencontrer McNam. Le protégé de son frère s'apprêtait à franchir la ligne rouge. »
6: Quelque chose. Le rapport de la commission parlementaire, les recueils de témoignages, même des dossiers confidentiels de l'armée. La machine s'est emballée, ils sont devenus fous tous.
1: Nous sommes à l'heure du changement, mon enfant, et nous devrons choisir entre le douloureux et le pire. Nous tourner vers le moindre mal, si tu préfères.
3: Azala sentait bien que son père n'était pas décidé à intervenir. Même un an après. Il avait encore de la rancœur envers ceux qui l'avaient blessé.
6: Je rédige en ce moment un mémorandum sur les affaires intercommunautaires pour le ministère et dans ce cadre, je veux un sauf conduit pour la forteresse Castix.
1: Et en quoi une prison militaire intéresse-t-elle les équipes du ministre C'est
6: un vivier de compter Terricro et crouer, un creuset de prisonniers de tous origines. Ils auront les réponses aux questions que l'on se pose.
1: Azala, c'est dangereux. Tu n'as pas besoin de descendre dans les bas-fonds pour prouver à qui que ce soit ton existence politique.
3: Nous assassinons notre peuple, père Immédiatement, la princesse eut un sourceau et recula d'un pas baissant les yeux. Elle n'avait ni le droit moral ni le droit tout court de hurler ainsi devant le roi de toute l'humanité, fut-il son père. Elle murmura quelques mots d'excuse attendant la suite. Magnam soupira. Si avant l'attentat de la salle de bal, elle ressemblait déjà à sa mère, l'entrée en politique avait rendu sa fille plus reine l'anique que jamais. Un détail près sa défunte femme ne se serait pas excusée de son outrecuidance. Elle était parfaitement au fait, mais ne voulait pas l'admettre de la complexité de la situation. Certes, Trumont dépassait les bornes, et ses demandes de frappe orbitale se faisaient toujours plus pressantes. Mais il faisait face à une sécession planétaire. Il n'existait plus un village qui ne comptait au moins un ou deux jeunes rebelles, enthousiasmés par une utopique volonté de révolte, et parfois il est vrai, par un esprit de vengeance dû aux exactions des forces de sécurité. Ils avaient osé blesser sa fille, la future reine de Materwan. L'affront ne s'effacerait pas aisément. Suite à l'accident sur la centrale de Nofeli, les nordistes étaient en passe de créer une immense région autonome. Les triades souriantes alimentaient de leur argent une partie des groupes rebelles. Les tropicaliens se refermaient sur eux-mêmes, attendant de voir la suite et de choisir quelle partie prendre. Les barbanes et les bruns étaient à deux doigts de se réconcilier, une première, sur le dos des inspecteurs des impôts. Si les grandes communautés déclaraient leur autonomie, les petites s'y mettraient ensuite, et Materwan deviendrait une mosaïque de micro-États bien en peine à soutenir l'expansion humaine dans l'univers. Et une civilisation qui ne grandit pas meurt lentement. Le vrai bras de fer se jouait là. Si la royauté lâchait du terrain, alors immédiatement, le château de cartes s'effondrerait.
1: « Je te comprends, Azala, mais tu connais comme moi les implications de chacune de nos décisions. Je vais demander à Trumont de lever le pied.
6: Père, ce n'est pas suffisant il Alors a... j'attends
1: de ton futur mémorandum des propositions. Et si elles me conviennent, alors tu pourras aller visiter Castix, même si je te demande de reconsidérer cette idée. Ce sera tout. »
3: conclut-il, avant que la jeune femme n'ait pu rebondir. Elle ne lâcherait pas le morceau, et il ne pouvait encore clore la conversation. Cela n'aurait pas arrêté la nique « Mais Azala, peut-être » La jeune femme se redressa, contenant visiblement une colère refoulée et quitta la pièce, ne claquant même pas la porte. Macnam souffla, s'enfonçant dans son fauteuil, perdant son regard dans les moulures du plafond. Mais Carillon arrivait, et d'après les termes du Télex qui lui était parvenus, on allait parler de quelque chose de bien plus grave que même une révolution mondiale. Un jour, Azala saura. Et elle comprendra le poids pesant sur les épaules des rois de Materwan. Mais elle devra encore mûrir un peu. D'un autre côté, elle était déjà très bien éveillée. À un âge où, lui, passait son temps à trousser les jupons, une jeunesse trop dorée, trop protégée, trop insouciante, il en payait encore le prix maintenant. Lanique avait fermé les yeux sur quelques incartades, en échange de quoi, sous son aile aimante mais ferme, Magnam avait succédé à Phomeus, un roi avait remplacé un prince.
1: « Diaporama, reine Lanique,
3: » ordonna-t-il doucement, et les fenêtres se tintèrent, tandis qu'en hologramme, défilèrent une centaine de photos de sa reine, emplissant toute la pièce. Il stoppa sur celle où il se tenait par la main, courant le long de la plage de Lumi par un soleil couchant. Lanique était de sang brun, ce qui lui conférait un caractère toujours exacerbé. Très aimant, très en colère, très protectrice, très belle et merveilleuse. La série de photos suivantes datait de leur mariage, suivie de la lune de miel lors d'une douce et langoureuse croisière dans l'espace. Puis vint la naissance d'Azala, petit bébé rougeot. C'est durant la grossesse que les médecins ont diagnostiqué sa maladie génétique. Rare, elle ne connaissait aucun traitement. La nique bon, durant trois années. Alors que l'État allait jusqu'à racheter plusieurs instituts scientifiques pour se spécialiser dans le mal de la reine, rien n'y fit. La dernière photo de sa femme apparut en grand. Quelques jours avant son ultime crise qui la terrassa. Elle avait les traits tirés. On devinait à peine la perruque dissimulant sa calvitie, mais ses yeux riaient. Oui nique avait appris à profiter de chaque instant de l'existence, donnant ses forces pour les autres, pour son roi, pour sa fille. Sans doute a-t-elle profité de sa dernière seconde avec son mari, seul, dans une suite d'hôpital.
1: Tu es celle qui comptera, pour toujours. Je voudrais tant venir te retrouver, mais mon heure n'est pas encore venue. Pardonne-moi, notre fille n'est pas encore prête. Fin du diaporama.
3: Pomeus Macnam resta affalé au creux de son fauteuil, dans le silence mettant de l'or dans ses pensées. Malgré les années, il n'avait pu établir de relations sérieuses avec aucune nouvelle femme, préférant les conquêtes d'un soir. Sa fille était tout ce que Lannick lui avait laissé. Elle était la perle de leur couple, et ce sera elle qui portera Terra un jour, le joyau des rois, en montant sur le trône. mcnam avait sérieusement envisagé d'abdiquer rapidement, quand Azala aurait été assez grande pour régner. Mais les événements de ces derniers mois avaient changé la donne. Et en plein trouble civil, des démons oubliés du passé ressurgissaient. Il décrocha son téléphone et composa un numéro extraplanaire. Certes, elle n'était pas la NIC, mais elle aurait pu l'être. Une femme répondit depuis une petite lune sans vie, où prospérait une colonie souriante dans les profondeurs de l'univers.
1: Ni Omar.
6: Foméus Tu ne m'as pas appelé cette semaine, je commençais à être inquiète.
1: Je sais, je suis navrée, ma chérie, on me demande énormément ces derniers jours.
6: Certaines rumeurs sont arrivées jusqu'à nos oreilles ici et... Enfin, voilà, je m'inquiète.
1: Et comment va-t-il
6: Ton fils est en pleine forme, mon chéri. Le médecin de la colonie l'a examiné il n'y a pas deux jours. Il a diagnostiqué un esprit très précoce, malgré son âge. Si Hewa continue ainsi, il dit que nous devons le confier à un institut spécialisé. Pour qu'il se développe harmonieusement.
1: C'est une excellente nouvelle. Mais tu sais ce que je pense des instituts souriants. Ils vont lui laver le cerveau. C'est pour quitter tout cela que tu es venu me voir à l'époque. Tu te
6: souviens
1: Mais si on peut lui échapper Les souriantes sont qu'une communauté parmi d'autres. Tu, tu... Je t'ai pas appelé pour que nous nous disputions. Je voulais juste entendre ta voix, mon amour.
6: Je t'aime. Tes appels sont toujours un moment unique.
1: De même, chérie. « Je vous laisse tous les deux et te parler et me donne du courage pour affronter mes responsabilités.
3: »«
1: Tu m'as déjà offert un fils, Shang-Mu. Je ne dis rien d'autre que ton amour.
3: » Une petite lumière clignota sur son bureau. Mais carion était arrivé. Il déclencha l'ouverture de la porte et celui-ci entra, martial, une serviette de dossier à la main.
1: « Mais carion vient d'entrer, je vais devoir te laisser.
6: »« Est-il toujours aussi chauve Passe-lui mes amitiés. »« Je te laisse. »«« J'attendrai de tes nouvelles.
1: »« Et faites attention à vous là-bas, je t'embrasse. »
3: Et il raccrocha, faisant signe au prince de s'asseoir.
1: « J'ai te passe le bonjour. »« Merci, tu lui rendras l'occasion. Tout va bien de leur côté ?» Apparemment. Le petit E.E.A. serait très éveillé pour son âge, il lui faudra peut-être un enseignement particulier. « Particulier dans le sens mental ?» Pour l'instant, il ne s'agit que de précocité, mais on sait que les manteaux se révèlent d'abord par ce biais dans leur jeunesse. Ce serait une première, un mental dans la famille royale, si père entendait cela. « Quelle nouvelle !»« Il ne fait pas encore partie de la famille, Foméus.
5: Il manque un petit quelque chose.
3: » Certes, épouser sa maîtresse souriante, techniquement, rien ne s'y opposait. Mais cela risquerait de gêner la prise de pouvoir par Azala. Certains antiquaient déjà l'idée d'une femme à la tête de l'État. Ils trouveraient leur mal tant désiré dans le jeune Ewa. Et ensuite, ce serait offrir l'humanité aux souriants, qui se donne déjà assez de mal pour en tirer toutes les ficelles. » Il n'était donc pas question de mariage. En tout cas, pas tant que Magnam n'aurait pas
5: abdiqué. Pourquoi voulais-tu me voir, sinon Pauphéus, il a découvert la carte mémoire de Magnam II. Je t'avais dit qu'il fallait la détruire. Maintenant, c'est trop tard. Non,
1: Angilbe, tu ne voudrais donc pas t'arrêter
5: Il avance à grands pas. Le mental Fabioli d'une puissance telle qu'aucun esprit ne peut lui résister, aucun secret ne peut lui être caché. J'ignore même s'il n'est pas déjà venu fouiller nos rêves à toi ou à moi. Comment Il pourrait faire ça J'ai eu accès à quelques rapports confidentiels de l'armée. « Oui, il en a la possibilité. Nos lacs et démons mentaux ne sont pas de taille à l'intercepter. »« Et le faire euh, disparaître ?»« Envisageable. Le meilleur moyen serait le poison. Même lui ne pourrait le détecter.
3: » Magnum joua avec son crayon. Rébouillant quelques symboles abstraits, le temps pour lui de se faire une opinion. Ce super mental n'était qu'un adjuvant. Angilme voulait le pouvoir, c'était maintenant certain. Au pire, allait-on gagner du temps Il croisa le regard de son frère. L'autre attendait. Le poison, hein. Avec une bonne probabilité que Pauphéus en absorbe également, ce qui réglerait le problème du point de vue du
1: prince. Nous allons rendre une visite à Trumon. Il devra sommer Pauphéus de rentrer dans le rang une fois pour toutes. Ce ne sera pas suffisant, il le pourra. C'est incroyable le nombre de gens qui pensent que donner des ordres au maréchal des armées de Materoan est inutile. Viens, Mécarion, allons-y maintenant. Tu vas voir ce que secouer les puces veut dire.
5: Lève le pied droit Voilà, plus haut
0: La pression est normale. Où en est l'intensité électrique Elle est dans les normes. L'activité moteur du cerveau est de mieux en mieux synchronisée.
3: Le maréchal Truman suivait les tests en cours sur leur nouveau matériel. Les modèles de laboratoire donnaient toute satisfaction. On allait pouvoir créer une brigade d'élite avec ces machines. Pardon, des soldats cyborgs.
0: On va essayer les armes. Je demande à la technique de préparer les modèles manuels. Maréchal, on nous annonce que sa majesté vient d'atterrir sur la plateforme. Il désire vous
2: rencontrer. Quoi Mais on ne m'a pas prévenu.
3: Autour de lui, le silence était fait. Tous les ingénieurs et les techniciens étaient pétrifiés par la nouvelle. Leur souverain venait les visiter sans aucun préavis.
2: Reprenez vos occupations. Sa Majesté aime ce genre de visite surprise. Cela motive les hommes. Continuez, continuez.
3: La porte s'ouvrit quelques secondes plus tard, laissant entrer tout un équipage composé de Magnam Cat, du prince Mekarion et de quatre Lacédémons. S'en suivait le général commandant le laboratoire militaire son assistant, les deux colonels responsables du département de la technique et deux autres gardes. En tout, ce fut dix personnes qui se ruèrent autour de Trumont.
1: Trumont, je veux que vous seriez la vis à Pauphéus. Je vous l'ai déjà ordonné plusieurs fois. Si vous tenez à votre poste, je ne veux plus avoir à aborder ce sujet. Est-ce clair
2: Votre votre majesté, c'est un c'est un honneur. Euh, Pauphéus, dites-vous, mais les forces mentales ont une part très active dans la contre-insurrection. Votre... Euh, « Votre grandeur
1: ?»« Il passe plus de temps à fouiller dans les affaires de l'État que dans celles des rebelles. Ne niez pas, mes sources sont formelles.
3: » Même à l'autre bout de la grande pièce, on avait arrêté le travail. Un maréchal se faisait sonner les cloches par un roi. Cela n'arrivait pas tous les jours, et chacun en profitait. « Je,
2: je m'en occupe pour être, euh, votre grandeur.
1: Je... »« Autre chose. Des rapports me viennent de partout. Vos troupes dépassent les bornes, Trumon. Nous sommes dans un état de droit. Je ne veux plus entendre parler d'exécutions sommaire, de torture ou autre atrocité de ce genre. » Ces rebelles ne font qu'en profiter Car de la barbarie de vos soldats Naissent chaque jour Vous m'entendez bien Chaque jour
2: Plusieurs centaines de nouveaux révolutionnaires Mais... Majesté, c'est... Enfin... L'opération de pacification est un succès Plusieurs zones ont été dégagées Ah oui
1: et... Lesquelles Et pourquoi alors ces demandes pressantes Pour de nouveaux crédits De nouvelles recherches en armement
2: Et de nouvelles affectations de division Sire Voici un magnifique exemple de ces recherches Vous allez-y Montrez à sa majesté, X-00. Oui, maréchal.
0: Mis sous tension, indicateur ouvert, officier créneau, vous m'entendez Activation des membres, faites quelques pas, s'il vous plaît.
3: Les ingénieurs pianotèrent sur leur clavier, et une forme de squale de 3 mètres de haut avança vers le roi. Les nageoires ventrales étaient doublées de bras mécaniques qui deux au doigt acérés. La peau, ou plutôt ce qui recouvrait la majeure partie de ce corps géant, était un ensemble gris-bleu lisse, élastique épais et sans accrocs sinon quelques lignes de circuit sillonnant sa surface, visiblement conçu pour la vitesse en environnement aquatique. Le dos était harnaché d'une coque de métal, d'où sortaient six tentacules pointus ou armés de lames et de hachoires. Quant à la tête, elle était recouverte d'un casque rétractable blindé, recouvrant une étrange surface sans relief et pourtant liquide comme du mercure. Les Lakedaïmon se crispèrent, la chose était effrayante, et bien trop proche de leur roi. Mais
1: qu'est-ce donc Vous voulez faire peur aux rebelles
2: En quelque sorte, votre majesté. Il s'agit de notre nouvelle unité X, des soldats cyborgs conçus pour les opérations infinies. Les volontaires ont abandonné toute forme humaine pour mieux vous servir dans leurs tâches,
1: c'est. C'est impressionnant, Trumont. Le soldat, le soldat dedans, peut-il m'entendre Ingénieur Oui, sire. Mais il ne peut pas encore vous répondre. Nous travaillons toujours sur la synthèse vocale. Soldat Recevez mes remerciements personnels et ceux de toute la royauté pour votre courage et votre abnégation. Le maréchal Trumont transmettra cela également à tous vos camarades.
2: L'en sera fait
1: ainsi, sire.
3: Le squal géant leva doucement un tentacule qu'il plaça au front en une sorte de salut militaire. On sentait bien que la maîtrise de l'ensemble nécessitait encore du perfectionnement.
5: Si sa majesté me permet, Trumont quel est donc cet autre appareil là-bas
3: Le prince Mekarion désignait un modèle semblable, mais un peu plus large avec une ouverture au niveau du torse.
2: Et une autre version sur laquelle nous travaillons. Elle est moins réactive que le modèle original, mais des soldats normaux peuvent la piloter.
5: Bien, bien. Au moins, vos recherches aboutissent à quelques résultats. Vu ce que ça a coûté... Attention,
2: la mise en production va pouvoir débuter dans quelques petites semaines. Peut-être moins. Euh... Sire. si je pouvais aborder un autre sujet Qu'y a-t-il encore, trumont
3: Le maréchal recula de quelques pas, entraînant Macnam et son frère un peu à l'écart.
2: Je voudrais déplacer plusieurs unités d'élite stationnées le long des rives de l'océan primaire. Ce sont d'anciennes garnisons placées là en un temps où les stratégies étaient différentes. Si vous pouviez... Hors de question, leur utilité en ces lieux est toujours
1: d'actualité. Est-ce tout
2: Euh... Oui, votre majesté.
1: Parfait. Alors concernant pophéus vous allez me tenir au courant. Si je n'ai pas de nouvelles sous une semaine, vous pourrez ranger votre uniforme de maréchal, suis-je bien clair Oui, oh, sire, je m'en occupe personnellement dès aujourd'hui. Ce serait mieux pour vous, Mes car nous y allons.
3: Et la petite troupe s'éloigna, laissant l'officier supérieur seul, paniqué et transpirant à grosses gouttes. À 80 km d'altitude, un chasseur de la force aérospatiale venait juste d'atteindre sa position de tir et lança une roquette sur la cible que son laser éclairait. L'arme lancée, le pilote cabra et l'appareil effectua les manœuvres de retour vers son croiseur en orbite. Le système de visée était maintenant verrouillé et rien ne pourra arrêter la mort qui allait frapper dans quelques secondes. Phil approchait de la cabane, où plusieurs silhouettes semblaient apparaître fugitivement sous la clarté des étoiles. Et elles semblaient pressées. Il accéléra encore le pas, ne remarquant pas le léger grondement lointain du chasseur qui s'éloignait dans le silence de la montagne. Soudain, un trait de lumière. Et tout devint blanc. Phil fut projeté une centaine de mètres en contrebas du sentier, et s'évanouit sous la violence du choc. « Phil Phil, réponds-moi Réveille-toi » Un marteau frappait violemment l'intérieur de son crâne, mais il parvint à ouvrir des yeux rougis, offrant le spectacle d'un monde un peu flou. Neka le tenait dans ses bras, en larmes, tandis qu'autour d'eux, une partie du village se relayait pour tirer de l'eau d'un puits à moitié dévasté proche du chalet. Derrière elle, tout était en flammes. Le chalet, les arbres, les bosquets, des pierres énormes avaient été projetées au loin. Quant au chalet, il n'existait plus. Ce n'était désormais qu'un trou brûlant. Une fumée rouge et sombre s'élevait par volupté épaisse dans le ciel, et le bruit des flammes couvrait les cris des villageois. L'enfer s'était déchaîné sur la montagne. Fabio leva les yeux. Autour du panache de fumée, s'élevant dans la nuit, virevoltait frénétiquement de nombreux amis à lui. De nombreux autres glissaient entre ses jambes, créant un courant vivant pour focaliser son regard sur... Comment se nommait-il déjà Fil... good. Il l'avait entraîné ici, dans le seul but de lui faire partager ce moment de vie avec cet homme. Pourquoi La voix du contre-amiral Pophéus le tira de sa torpeur. Un néon blanc éclairait crûment une table métallique où divers documents étaient dispersés, laissant le reste de la petite pièce dans l'obscurité. Ralato, son frère, en tenue militaire stricte, et son amant, l'influent militaire responsable des forces mentales, l'observaient. Le regard sombre.
0: « Je... je excusez-moi. Une sorte de... vision. Qu'as-tu vu
3: ?» demanda Pophéus dont l'intérêt était évident. Tous savaient ici combien Fabio Oli était un être hors du commun et le moindre événement de sa vie pouvait être d'une importance capitale.
0: « Précisément, je l'ignore. J'ai vu une explosion dans une montagne, des villageois, un homme en particulier. Je ne saisis pas les subtilités de ces images.
3: Son frère écoutait, patient, tandis que Pophéi soupirait, reprenant son étude des documents éparpillés.
0: Non, 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 vraiment. En plus, ça s'efface déjà de ma mémoire. Peut-être en comprendra-t-on la signification plus tard.
4: Alors poursuivons. Une révolution qui abattrait la royauté pourrait être notre chance. La noblesse et la haute bourgeoisie seraient prêts à s'associer pour combler le pouvoir vacant. Plusieurs rapports en ce sens ont été amassés par Arleto.
1: Mais le fait qu'ils soient tentés ne signifie nullement qu'ils franchiront le pas, monsieur. De plus, il faudrait compter avec les rebelles, qui se retrouveront également à la tête du pouvoir. Sauf à les renverser ensuite, je ne vois pas là.
4: C'est en gros l'idée, mais cela se fera en douceur grâce à nos forces mentales.
3: Pophéus leva les yeux vers Fabio. Le jeune homme lui rendit son regard.
4: Fabio s'occupera de cette nouvelle partie. Nous polariserons l'activité mentale de nos forces sur le retournement ou le discrédit des anciens révolutionnaires. Quant à toi, Ralato, tu vas prendre contact avec les organes décideurs des révolutionnaires. Les plans de la forteresse King Castix. Cette révolution doit l'emporter pour que notre plan fonctionne. Fabio, trouve quelqu'un manipulé sur place. L'endroit doit tomber. À lui tout seul, le lieu discréditera
0: la royauté. Tu te bases sur plusieurs conjectures, mon chou. Dans les affaires psychiques, comme dans l'esprit humain, rien ne se déroule comme prévu. « Tu y pourvoiras, tu as les moyens
4: et la formation et ne m'appelle pas comme cela.
3: » Ralato rangea ses fiches. Cette histoire d'amour homosexuel entre son frère et leur mentor ne lui plaisait guère. Mêler les sentiments et le travail n'était jamais bon pour les affaires.
1: « D'accord, admettons. Comment allons-nous contenir les frappes orbitales
4: ?»« Madame ne donnera jamais l'ordre, et c'est tout à notre avantage. » J'ai également placé quelques agents sur les croiseurs spatiaux pour éviter les mauvaises surprises.
1: Parfait, monsieur. Une dernière chose. Puisque Fabio n'interviendra qu'une fois la révolution terminée, j'ai plusieurs missions qui pourraient... Pas question.
3: Le contre-amiral ne quittait pas des yeux son beau mental blanc, ne répondant au lieutenant que pour mieux s'en débarrasser.
4: Nous avons d'autres sujets à explorer. Tu seras informé en temps utile. D'ici là, occupe-toi de poursuivre le travail de SAP sur le moral des forces armées et des décideurs. Sur ce, la réunion est
0: close.
3: Et ils attendirent que Ralato s'en aille. Ce dernier ferma la porte de la petite
0: pièce, l'œil mauvais. Tu ne devrais pas le mettre autant à l'écart, il va mal le prendre. Tu es comme un père pour nous deux et il se sent rejeté. »« Il s'en remettra, Bien là.
3: » Ce que Fabio appréciait avec Pophéus, bien plus que son caractère obrageux voire égoïste, c'était qu'il ignorait toujours à quoi s'attendre avec lui. La cicatrice que le contre-amiral portait au front provenait d'un accident survenu il y a quelques années. Les conséquences en avaient été une opacité totale de son esprit pour les manteaux, impossible d'y déchiffrer quoi que ce soit, même pour Fabio, le plus puissant d'entre eux. D'autres cas de personnes naturellement immunisées existaient sur Matter One. Ils étaient peu nombreux et répertoriés autant que possible, mais aucun n'égalait la personnalité de Pophéus. Intelligent, inaccessible, une influence quasi-paternelle, Comment pouvait résister le jeune mental blond Lui, rejeté par son père durant leur enfance à cause de sa couleur de cheveux inhabituelle dans la famille, celui que sa mère punissait pour lire dans les pensées, peut-être voulait-elle cacher un lourd secret Il adorait pratiquer les fellations à son amant. Le grand homme sec possédait un membre aux proportions étonnantes, et sentir son désir monter progressivement procurait à Fabio un bonheur dépassant ses capacités de retenue. L'amiral lui agrippa les cheveux, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la gorge offerte tandis que l'ultime moment approchait. Fabio recueillit avec délice toute la semence, allant jusqu'à jouer de ses lèvres ou presser doucement les testicules sensibles en une dernière demande d'offrande. Puis, il s'assit simplement par terre, se nettoyant la bouche avec un mouchoir. Pophéus restait debout quelques secondes, les yeux fermés, il laissait sa respiration reprendre un rythme normal, cuvant son orgasme. Puis se rajustant, il conclut l'acte d'amour serein. Un...
4: Allons nous coucher. Demain la journée sera longue.
3: Dans la luxueuse chambre à coucher du Contre-Amiral, Fabio ne trouvait pas le sommeil. L'homme allongé à ses côtés n'était plus autant rassasié par le sexe qu'auparavant. Ce qui le rendait maintenant heureux, à compter que ce mot ait pu signifier quelque chose un jour, se trouvait ailleurs. Il s'agissait de tout indice menant à ce fameux trésor des Titans. Une puissance infinie, cachée quelque part sur Materwan. C'en était rageant. On aurait pu être juste à côté sans le savoir. Fabio quitta la contemplation du plafond pour porter les yeux sur son amant. L'homme n'était pas très beau. Pas d'un esthétisme athlétique, peu loquace, sans aucun humour et souvent dénué de scrupules. On pouvait aussi ajouter assassin. -il il « assassin ». Pourquoi fallait-il qu'il l'aime quel mystérieux retort les dieux avaient-ils mis en place dans le cerveau du jeune blond pour qu'il soit si éperdu d'amour face à cet être profondément antipathique. Il donnerait sa vie pour lui, et le suivrait toujours et partout.
0: « Angilbe, tu détestes quand on prononce ton prénom. Pourtant, je le trouve agréable à entendre. Où que tu ailles, il te faudra toute l'assistance que je pourrais te procurer. Tu n'auras pas à me la demander, je te l'offrirai de bon cœur. » Faut-il encore qu'elle te soit utile Je peux percer les secrets les plus profondément enfouis dans les cerveaux. Je peux serrer des cœurs à les faire éclater sans même que l'on puisse me soupçonner. Je peux même nous soulever du sol si tu me le demandes. Mais ce que tu désires vraiment, je suis incapable de te l'offrir. Je ne devine pas les choses. Je ne peux que les entendre. Et ton secret, personne ne sait où il est. Personne.
3: Fabio se redressa soudain. Il existait au moins une personne qui savait sans doute quelque chose. Si Magnam II était au courant, si l'Anéon II l'était aussi, alors probablement Magnam IV savait. C'était le secret des rois de Materwan que l'on cherchait. Une information qui se transmettait du mourant à l'héritier. Oui, la réponse était sans aucun doute là-bas, dans la mémoire du roi actuel. Il quitta doucement le lit, sans faire de bruit, et s'agenouilla sur l'épais tapis couvrant le sol en position de méditation. Le jeu allait être serré. Pour atteindre l'esprit de McNam, il allait falloir traverser les barrières mises en place par les manteaux de la garde de Lyke et Damon. Sans se faire remarquer, puis farfouiller dans les souvenirs d'une personne initiée suffisamment aux techniques mentales pour reconnaître une infiltration psychique. Et enfin, déterrer un secret enfoui, sans doute de longue date. Le milieu de la nuit était un bon moment pour cela. La majorité de la population dormait, et tel le ciel étoilé, c'est toujours plus facile d'observer un point en particulier lorsque les lumières sont éteintes. Déjà plusieurs centaines d'êtres translucides approchaient à sa demande, brillants comme jamais. Angile. Le contre-amiral ouvrit les yeux directement, habitué à être réveillé au milieu de la nuit dans le cadre de ses fonctions.
0: Que se passe-t-il J'ai découvert l'emplacement des titans. C'est dans l'abysse, sans nom au cœur de l'océan central, à plusieurs kilomètres de profondeur. Voilà.
3: Malgré l'heure, pophéus bondit sur son jeune amant, lui serrant les épaules à le blesser. Quoi
4: Mais comment as-tu fait Le roi. Magnam était au courant. Tu as fouillé dans l'esprit du roi de Materwan, directement.
3: Immédiatement dégrisé, le contre-amiral relâcha Fabio et se leva, tournant autour du lit en chemise de nuit tête baissée.
0: As-tu été remarqué Sans aucun doute il y avait de très nombreux gardes mentaux, ainsi que plusieurs de ces systèmes de surveillance d'activité psychiques, ceux que l'on expérimente chez nous.
4: Idiot, tout ce que nous avons, les lacs démons y ont également accès. Tu aurais dû te douter que l'entreprise était folle. Remonteront-ils jusqu'à nous Je ne pense
0: pas. En tout cas, je suis presque certain de. de n'avoir laissé aucune preuve. Presque Certain tout court, si tu veux. Mais comme ils ont l'œil sur nous, ils risquent. d'avoir des soupçons.
3: Soudain, le mental se sentit lourd comme si un poids pesait de plus en plus sur ses épaules. Pophéus enfila une robe de chambre rapidement et ouvrit la porte du vestibule.
4: « De toute façon, les semaines sinon les jours de la royauté sont comptés. Et d'un autre côté, si nous prenons possession de la puissance des titans, rien ne saura plus jamais nous inquiéter.
3: » Tandis que le contre-amiral s'habillait et concevait son plan, Fabio se laissait aller la tête dans l'oreiller, dans la pénombre de la pièce, refoulant une violente migraine.
4: « J'ai rendez-vous à 9h avec Trumon qui veut encore se croire le chef. »« Je vais donner les ordres pour qu'à mon retour, nous partions directement avec tout l'équipement nécessaire.
3: » Sur le pas de la porte, il se retourna une dernière fois vers la silhouette de son amant.
4: « D'ici là, tu ne sors pas de cette pièce et tu ne réponds à personne. Tu as pris un très grand risque. Nous allons maintenant devoir battre de vitesse, Meknam et Sesbir, mais le genre en vaut la chandelle.
3: » Et il claqua la porte, l'esprit déjà dans les préparatifs de l'opération. Fabio sentit couler quelque chose de ses narines. Il en humecta ses doigts. Pas de doute, c'était du sang. 14 like et Daemon manteau en embuscade. Il avait dû en tuer deux et en assommer une demi-douzaine. Certains capteurs avaient littéralement été surchargés par saison ondes mentales et le roi s'était réveillé lorsque Fabio avait mis le doigt sur l'emplacement du secret. Pas de doute, d'une manière ou d'une autre, sa venue était attendue et l'alerte devait retentir au palais. Il se méfiait bien plus de nous que ce que nous pensions. Pour Fabio, ce fut comme conduire un camion ben sur un sentier de montagne. Trop fort, tout s'effondrait et impossible de demeurer longtemps au même endroit. Et bien sûr, le chemin était étroit, tortueux et truffé de trous, zones glissantes et chausse trappes. Il avait forcé ses pouvoirs plus loin qu'il ne s'était cru capable. Même si ses petits amis lui avaient répondu en offrant la puissance qu'il demandait, son corps, lui, avait été, été atteint. Peut-être qu'avec quelques heures de sommeil réparateur, cela irait mieux.